0: Ik wil jullie vanmorgen, vrienden, graag eens meenemen naar de Colossense en de Efezebrief. Daar treffen we de uitdrukking die u hier geprojecteerd ziet in de titel Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En ik zal ook meteen eventjes maar verklappen wat de aanleiding was. Slechts een heel klein aantal van u weten dat, onder andere Jacco, uh, vorige week... Uh, toen waren, was ik samen met Petra in Schoonlo. Dat is die wereldstad daar in Drenthe, weet u wel. Ja, de, en daar waren we op een camping en daar was een heel deel afgehuurd. Uh, met, uh, door met name jonge gezinnen. En daar werden ook bijbelstudies gehouden. En een aantal van die bijbelstudies heb ik ook voor mijn rekening mogen nemen. En gedurende een paar dagen hebben we daar uh, vertoefd. En uh, het was een, in allerlei opzichten een belevenis. Uh, maar in uh, één opzicht, uh, dat sprong er toch wel heel erg uit. Tenminste voor mij. En dat was uh, de wijze waarop daar gemuziceerd werd. Dat is ongelooflijk uh, hoeveel uh, muzikaal uh, talent daar uh, was. Ik heb dat nog nooit ja. meegemaakt dat in, in een gezelschap van pakken uh, 50 of 60 mensen. Ik weet niet precies uh, nou ja, in ieder geval, ik weet niet uh, hoeveel mensen... ...maar dat daar zoveel mensen... Uh, ...niet uh, maar een, een... ...een deuntje konden spelen... ...op een instrument, maar echt... Uh, ...verschrikkelijk goed waren... In, uh, ...in tal van instrumenten. En daar werd dan ook... Uh, ...uitgebreid uh, gebruik van gemaakt... Uh, ...vooraf en uh, na de Bijbelstudie... met bij allerlei gelegenheden... ...en er werd zomaar geïmproviseerd... ...en gemuziceerd en gezongen... ...het was gewoon, uh, ja, het was gewoon een feest. En... Uh, Mede naar aanleiding daarvan waren er ook gesprekken. En toen ging het onder andere ook over, over zang en over geestelijke liederen en wat liederen nou geestelijk maakt. En over wat zingen we nou eigenlijk ook qua tekst. Want ja, het is één ding om te musiceren en prachtige melodieën voor te brengen en, en alle instrumenten zeg maar uit de kast te halen. Dat is één ding. Maar wat zing je dan? Wat is de inhoud daarvan? Nou, uh, dat kwam zo ter sprake en er, er bleek een leemte te zijn op mijn website als het gaat over dit onderwerp, namelijk dat ik nooit zo specifiek ben ingegaan uh, op, uh, op die kwestie van ja, wat zijn nou eigenlijk geestelijke liederen? Wat is de inhoud van dat wat we uitspreken, uitzingen? Nou, dus uh, daarmee heb ik wat achtergrond gegeven van wat we vanmorgen gaan bespreken. Ik zei al, deze uitdrukking die je in de titel ziet, die treffen we twee keer... in Colossense 3, vers 16... en Efeze 5, vers 19. Daar gaan we gewoon dus naartoe. In het algemeen zou ik er nog eventjes over willen zeggen... en dat zullen we vanzelf nog wel zien... dat als we het hebben over zang en muziek... in het samenkomen van gelovigen... dat daar nou niet echt directe aanwijzingen voor zijn van hoe dat zou gebeuren het enige wat je zou kunnen zeggen uh, is het wordt verondersteld dat er uh, gezongen wordt of, en dat er muziek gemaakt wordt en uh, ja, de meest simpele reden daarvoor is dat uh, muziek de taal van het hart is het is universeel en dat spreekt elk mens aan en, en als er iets is waar, uh, waar het hart door bevogen wordt of dat nou in mineur is of in majeur u begrijpt wat ik bedoel in beide gevallen uh, is muziek en zang geeft daar als uh, geen andere taal uitdrukking aan. Uh, dat neemt niet weg dat, uh, dat, de, dat de schrift op zich zwijgt over de wijze hoe daar gemusiceerd wordt. Dat is eigenlijk vrij logisch. We leven niet onder de wet. En, uh, het gaat niet om, om geboden of commando's van zo moet dat. Helemaal niet. Uh, dus... Uh, het is niet alleen maar dat er uh, informatie ontbreekt over hoe er gemuusiceerd werd in de samenkomsten. Uh, destijds in Korinthe of in Galatië of in Thessalonica of whatever. <lacht> maar, en al helemaal dus niet van hoe het zou moeten uh, gaan in de samenkomsten in dat opzicht. Want je zou daar uh, allerlei varianten voor kunnen bedenken. Kijk, de meest bekende voor ons als. Als, als Nederlanders... als mensen met een calvinistische achtergrond... dat is Nederland in het algemeen... in ieder geval boven de rivieren toch... Uh, dan kennen we allemaal de samenzang. En dat is voor ons... het meest voor de hand liggende... om meteen daaraan te denken. Dat als mensen samenkomen... Uh, en er wordt gemustigeerd... dan zingen we met elkaar. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Uh, want... Uh, in andere sectoren... Niet alleen van de christenheid, maar ook zelfs in godsdienstige zin, in bredere zin. Daar, daar wordt niet zozeer uh, samen gezongen, dat iedereen dus meezingt. Maar is er koorzang en dat er geluisterd wordt en eventueel uh, meegezongen wordt. Trouwens, in evangelische samenkomsten tegenwoordig is dat feitelijk uh, meestal een beetje de, de gang van zaken. Staan er staan een, een band of een aantal muzikanten of vocale uh, dat zijn de medewerkers op het podium. En die zingen wat. In feite is dat een koor. En, 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 en als men wil meezingen, nou dan kan dat. En uh, ja, nou ja, ik vertelde zojuist al dat ik daar in, uh, in, uh, in Schorlo was. En, uh, en hoe daar uh, geïmproviseerd wordt. En uh, ja, men komt bij elkaar en, en, en men speelt zomaar automatisch gewoon uh, wat. Zonder dat daar. Uh, uh, over na uh, van tevoren allemaal is voorbereid. En destijds kwam ik heel vaak in bijbelstudies van het NBC. En um, daar was, uh, daar was uh, Johan Bos. En die uh, had de gewanten En dat was altijd, uh, een mooi fenomeen. Uh, die, uh, die luisterde de bijbelstudie. En terwijl hij dat uh, deed. Die, uh, dan maakte hij dat op rijm. Op, op een bepaald de melodie van een bepaald lied. En uh, maakte hij een samenvatting. Van, van dat wat in de studie naar voren gebracht was. En aan het einde van de, van de samenkomst. bracht hij dat uh, ten horen. Dat was wat minder geslaagd, vaak. Maar, uh, maar dat had al meer te maken met zijn vocale uh, kwaliteit. Maar goed. Uh, oe, nou ben ik een beetje. nou praat ik mijn mond voorbij, want. ik krijg boze brieven. Uh, maar ik vond het buitengewoon knap. zoals dat op deze wijze dan uitdrukking gegeven werd. aan dat wat. Ge, gesproken was, wat onderwezen was en dan vervolgens dat dat op die wijze op muziek was gezet. En, en dat kan, is trouwens nog een wijze waarop je zou kunnen samenkomen uh, en waarbij muziek voortdurend klinkt, maar dan op de achtergrond. Wij kennen dat fenomeen uh, eigenlijk tegenwoordig helemaal gemakkelijk, want ja, je hoeft maar een cd'tje op te zetten of uh, op... Uh, Spotify je eventjes iets aan te klikken. En, en, en dan luister je voortdurend naar muziek op de achtergrond. En dan klinken daar de klanken van uh, bijvoorbeeld lofzangen. Dus het kan allemaal. En muziek kan op allerlei wijze. En ik ben niet eens compleet hoor in mijn uh, omschrijving. Maar ik wil maar zeggen dat je op allerlei wijze kunt muziceren. En muziek een plaats kunt geven in het samenkomen. Goed. Nou. Uh, laten we eens uh, naar de eerste schriftplaats uh, toegaan waar ik aan refereerde, namelijk Colossense 3. En daar staat in vers 16, laten we beginnen bij het, de aanvang van het vers. Laat het woord van Christus onder jullie rijkelijk wonen. Uh, la en Laten we dit dan ook meteen eventjes goed... Uh, Goed bezien, wat zegt Paulus hier? Eh, het woord van Christus. Let wel, hij zegt niet slechts het woord omtrent Christus. In feite is dat heel de schrift. Hè? Heel de schrift getuigt van hem. En dus eh, het woord eh, omtrent Christus, ja, dan zou dus eh, al de schrift, al het woord van God, van God maar ook over, he, over Christus eh, in ons rijkelijk wonen. Waar niemand natuurlijk bezwaar tegen zou kunnen maken. Waren het niet dat hier niet, zozeer, dat hier niet gesproken wordt over het woord omtrent Christus of over Christus. Maar het woord van Christus. En strikt genomen, dat betekent dus. Het is het woord dat Christus zelf gesproken heeft. En Het zou kunnen. Dat bedenk ik me nu eigenlijk ter plekke. Dat de gewoonte in, met name in de Anglo-Saxische wereld, om de woorden die de Heer Jezus hier op aarde ooit heeft uitgesproken, om die op een speciale wijze dan te markeren. En je hebt van die Nieuwe Testamenten, ik, ik had destijds zelf ook een paar van die Nieuwe Testamenten, dat alle woorden die de Heer Jezus zelf heeft uitgesproken, die werden dan in het uh, rood opgetekend. Zodat de woorden van Jezus eruit sprongen eh, in de, gewoon, wanneer je zo'n vertaling dan voor je ogen had. Um, en misschien bedoelde men... dat inderdaad wel met het woord van... Je de woorden die Jezus hier op aarde ooit uitsprak. Maar dan... Uh, dat is denk ik niet de, de gedachte. Het woord van Christus... is maar niet het woord, de woorden van Jezus. Het is het woord dat wat hij... tot uitdrukking bracht van Christus. Dat wil zeggen de opgewekte. Want dat is waar de Christus op slaat. Hè? Hij, hij werd als Jezus geboren. Zo heeft hij hier gewandeld. is gestorven, En als God heeft hem door hem op te wekken uit de doden, gemaakt tot Heer en tot Christus. Dat is officieel de aanvang ook van, van, ja, van wanneer, sinds wanneer hij deze titel daadwerkelijk ook verworven heeft, of moet ik zeggen, uh, kreeg toegekend. Dus, en dan kom je bij, iets no bij nog iets anders, want als er één is die op de hoogte is geweest, van het woord van Christus. Dan is dat Paulus zelf. Want hij is namelijk. Hij is. Uh, degene. Aan wie de opgewekte. Wat zeg ik. De verheerlijkte Christus. Vanuit de hemel is aan hem verschenen. En niet alleen maar eenmalig. Maar hij heeft hem ook onderwezen. Vermoedelijk daar in Arabië. Arabia. En, en daar heeft de heer hem. Niet alleen maar. Dus zoals hij op de weg naar, uh, naar Damascus... dat hij hem geroepen had... maar ook heeft onderwezen geïnstrueerd... en met recht op de hoogte gebracht... van wie hij is en wat hij allemaal zou verkondigen. Dat evangelie, dat wat Paulus vertelde... hij zegt, dat is niet naar de mens... hij zegt, ik heb het ook niet van de mens ontvangen... Maar, van, maar door openbaring... van Jezus Christus. Galaten 1 vers 12. Zo is hij dus daar aangekomen. Dus het woord van Christus... dat is, het, dat zijn, dat is alles wat hij... Wat Christus, de opgewekte, verheerlijkte, heeft gesproken. En heeft toevertrouwd aan niemand minder dan de apostel Paulus. En dat mocht hij vervolgens ook verkondigen onder de natie. En Paulus zegt, laat dat woord van Christus rijkelijk onder jullie, of eigenlijk in jullie. Maar omdat het een meervoud is, zeg je, zeggen wij in het Nederlands, onder jullie rijkelijk wonen. Uh, ja, wonen betekent dat het daar thuis is, logisch. Hè? Het is daar het woord van Christus. Laat het zo zijn dat het daar thuis is, in die zin dat het er gekend en vertrouwd wordt. Want dat is toch wat, uh, wat het betekent als je, als je zegt, ik ben daar thuis of iets is ergens thuis. Dat wil zeggen, daar hoort het, daar is het gekend, daar wordt het vertrouwd. Wel, dat woord van Christus zouden we zo kennen. En zo vertrouwen, zou zo vertrouwd daarmee zijn. En dat dan maar niet mondjes maar, maar inderdaad rijkelijk. Overvloedig. Laat dat woord van Christus rijkelijk onder jullie wonen. En het volgende zinsdeel dan in dat 16e vers van Korinzen 3 is dan. In alle wijsheid elkaar onderwijzend. U ziet... Maar dat is in dit gezelschap wellicht een overvoerde, maar voor degenen voor wie het misschien wel nieuw is. Deze vertaling sluit vooral aan op deze woord voor woord weergave. is het wat letterlijk. Maar het is altijd heel apart wanneer je heel goed gaat letten op wat er nou precies staat. En al die woorden inderdaad het gewicht geeft die het ook daadwerkelijk de, het gewicht kent en erkent en beseft. die het ook daadwerkelijk heeft. In alle wijsheid elkaar onderwijzen. Waarbij wijsheid. en ik wijs, ik wijs er graag op. leuk om dat in het Nederlands zo te zeggen. maar uh, dat is het in het Grieks woordje. Sophia. En dat komt. vanuit het Hebreeuws. En dat is van het, dat is een meervoudsvorm, sophim. En Tsofim, dat vinden we in onze Hebreeuwse Bijbel. Ja, in onze Hebreeuwse Bijbel. Ik weet niet hoe vaak u de Hebreeuwse Bijbel leest. Maar in ieder geval, als daar in onze Bijbel sprake is van uitkijktorens. In het Oude Testament. Dan staat daar het woordje Tsofim, of het enkelvoudsvorm daarvan. En, 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 maar dat woord, die oorsprong van het woordje Sophia. Sophie, filosofie, wijsheid. Dat woord wijsheid, dat komt dus uit het Hebreeuws... ...en dat heeft te maken met een uitkijktoren. En wat is het kenmerk van een uitkijktoren? Is dat je daar uitzicht hebt. Daar dient een uitkijktoren ook voor. En dat je ook overzicht hebt. Dat is ook een prachtige wanneer je inderdaad eh, op een hoogte gesteld wordt. Want dan verkijk je je niet meer zozeer op de details... Als je een beetje snuffert ergens pal opstaat, dan, 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 dan zie je de context niet. Je hebt afstand nodig. Dat is ook het grote probleem om bijvoorbeeld de tijd waarin wij nu leven eh, te duiden. Om, om, om echt te zien wat er allemaal vandaag speelt. Ja, daar heb je afstand voor nodig. Maar ja, je kunt geen afstand nemen van de tijd waarin je leeft. Hè. Dat 2022 kun je eigenlijk alleen maar goed beoordelen eh, als je zeg maar in 2030, ik noem maar wat staat en, en... Ah, wacht eventjes. Dat was er gaande en daartoe zou het leiden. Maar ja, omdat je er met je, met je neus pal op staat, zie je dat niet. Maar dat is het geweldige van een uitkijktoren. Maar dat is ook precies wat het woord van God ons biedt. Het is een uitkijktoren. Het stelt ons, en dat zeg ik expres zo, op de hoogte. Het brengt ons op de hoogte, zodat we inderdaad overzicht hebben en de verbanden gaan zien. Daarom is wijsheid ook echt niet hetzelfde als kennis ik zeg niet dat die, die bijt elkaar niet maar wijsheid en kennis zijn twee uh, verschillende dingen. Kennis heeft te maken inderdaad met uh, het weet hebben van dingen ook met informatie maar wijsheid heeft te maken met het vermogen om de verbanden tussen het een en het ander te zien en overzicht te hebben wel, dat is wat het woord van God geeft. Het woord van Christus. In alle wijsheid, niet een beetje, maar in alle wijsheid elkaar onderwijzend. Ja, in het Nederlands is dat ook wel weer leuk, onderwijzend. Want daar zit, het, daar zit de gedachte ook in dat je wijst wat eronder ligt. Ja, onder, goed onderwijs is dat je, ja, dat je de verbanden toont. Niet alleen maar kennisoverdracht, maar, kennis maar goed onderwijs is dat je ook laat zien wat er onder de oppervlakte, wat je normaal gesproken misschien zou ontgaan, maar wat je onder de oppervlakte wat er allemaal gelegen is. En dat is, ja, als we het hebben over het woord van Christus, uh, daar, ligt, dat is, daar ligt zoveel in verborgen. Wat dacht u? Ik had het zojuist over de Hebreeuwse Bijbel. Ja. Daar, daar staat zoveel in verborgen. En, en ja, het is met name ook de bediening van Paulus. Daar ligt de andere apostelen. Die juist aan het licht brengen wat, uh, wat er allemaal daarin verborgen ligt. En ja, een, een onderwijzer is iemand die daarop wijst wat er onder ligt. Elkaar te onderwijzen in alle wijsheid. En dat is eigenlijk waar het... Uh, de schriften te kennen en, en te leren. Ik heb ooit, uh, ooit een keer van een rabbijn uh, gehoord. Dat, het schijnt een, een, Talmud, een Talmudische uitspraak te zijn. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar die, dat ging over de vraag, wat is nou, belangrij wat is nou belangrijker? Uh, barmhartigheid doen of leren. zo zeggen de joden. Lernen, leren. En dan zegt de jod, leren. Je moet namelijk eerst leren, dan leer je inderdaad ook barmhartigheid, maar je moet eerst weten van de hoed en de randen. Je moet zo eerst weten, en hoe zeggen, hoe zeggen wij dat ook? Je moet eerst, voordat je gaat handelen, moet je eerst even denken. Maar er moet er wel wat te denken zijn, en te overdenken, en te bedenken zijn. En daarvoor heb je kennis nodig, en weten, en dat je overzicht hebt. Nou ja, in alle wijsheid elkaar onderwijzen. Waarom komen we bij elkaar? Om te leren, om het even in Joodse termen dan te zeggen, te leren en om uitzicht te krijgen en overzicht en daarmee dus ook blijde mensen te worden. Want ik zal u dit vertellen: als er iets is wat een mens vreugde verleent en verschaft, dan is het wel uitzicht dat je dat je ja, dat je uh, niet zomaar, uh, ja, goh, je, je, je bestaan hier slijt, hè? Als, uh, hoe, hoe was het ook alweer, in tijden van vrede, dat schreef een schrijver ooit, in tijden van vrede om uh, stemvee te zijn en tijden van oorlog kunnen we ervoor. Nou, uh, voer voor de akkers. Feitelijk, dat is het bestaan van zoveelen, maar als je uitzicht hebt dat je weet van dat er een God is... Die een plan uitwerkt, ja, dan heb je inderdaad uitzicht. Een reden van bestaan. In alle wijsheid, elkaar onderwijzend. En, nog heb ik nog iets. En daar staat en attent makend. En u zegt, N -n -n, in mijn bed staat dat niet. Nou, dat klopt. In de MB, als u een MBG-vertaling hebt, dan staat hier terechtwijzend. Elkaar terechtwijzend. In de statenvertaling staat uh, elkaar vermanend, maar dat is een ander woord. Trouwens, terechtwijzen is ook een ander woord. Het Griekse woord wat hier staat, dat als je dat ontleidt, dat bestaat uit twee elementen. En het, woordje, het eerste woord is denken, en het andere woord heeft te maken met plaatsen, stellen. En het idee van dit Griekse woord is dat iets geplaatst wordt voor. In de aandachten, zo zeggen we dat ook. Je plaatst, je, ik plaats nu ook dingen in uw denken. Dat doe je al onderwijzen, je vertelt iets, en dan zeg, je, dan zeg je dan plaats je iets inderdaad in het denken van elkaar. En dat is wat wij dan noemen aandacht vragen voor of, of inderdaad, attenderen, attent maken. Heb je wel bedacht dat en dan dit? Kijk, dus het heeft niet die negatieve, of ik zeg niet dat het per se negatief is, terechtwijzen, maar het is veel breder. Het is dus maar niet vermanen, ook niet corrigeren, hoezeer dat ook op zijn plaats kan zijn. Mensen, je moet soms gecorrigeerd worden in je gedachten, dat is waar, maar de betekenis van het woord is dat je attendeert. Elkaar in alle wijzen elkaar onderwijst en attent maakt. Let op! Trouwens, de aardigheid is dit. Ik heb het eens even opgezocht. Maar het komt acht keer voor in het Nieuwe Testament. En altijd is het Paulus die dit, deze term gebruikt. Nou, en dan komen we toch bij de, bij de titel van deze toespraak. Namelijk, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Trouwens, die voorzetsels met of in of wat je nog meer zou kunnen bedenken, die staan er in het Grieks niet. Je hebt ze gewoon in het Nederlands nodig om het fatsoenlijk te kunnen uitdrukken. Uh, dus eigenlijk psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zo staat het. El atentmakend, uh, elkaar onderwijzend, elkaar atentmakend, uh, met of in, of voor mijn part door, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Eerst er, laten, we, laten we het eens eventjes opsplitsen in, in drieën. Wat, wat, want er zijn drie termen die Paulus gebruikt. En ik zeg niet eens dat dat uh, drie verschillende uh, afdelingen zijn. Het zijn gewoon drie verschillende termen waarbij er ook overlap kan zijn. Ik bedoel, een psalm kan ook een lofzang zijn. Het kan ook een geestelijk lied zijn. Maar het feit dat het een psalm genoemd wordt, drukt weer iets anders uit dan dat het een lofzang is. En, en dat drukt weer iets anders uit. Het is dus niet allemaal één en hetzelfde. Het drukt weer, weer iets anders uit dan dat het een geestelijk niet is. Dit woord psal, psalmen, dat is een zelfstandig naamwoord. psalmos, in dit geval de meervoud, psalmen. En in het Grieks is dat een, afgeleid dan van een werkwoord, psalo. En dat betekent letterlijk, dat te maken met een, een, een boog, zelfs met schieten, maar het idee daarbij is dat je een snaar hebt. En vandaar ook dat de afgeleide betekenis werd. Een harp bijvoorbeeld. Maar het is tokkelen met een snaarinstrument. Dat is wat psalmo betekent. Kijk, wij hebben misschien de gedachte dat als het gaat over psalmen... dat het dus verwijst naar een van de 150 psalmen die wij in onze Bijbel hebben. In de vijf boeken. En... Dat is niet onjuist, want inderdaad, er zijn 150 liederen, niet in het boek van de psalmen. Nee, het zijn vijf boeken. Hè? U zegt, ja maar nou hebben we vier boeken meer in de Bijbel, dus dan we altijd te tellen. Klopt, het zijn er zeventig. Goed, parkeren we. Uh, 150 psalmen, oké. Okay, die, die, die boeken heten de, de boeken van de psalmen. Zo heette het zo. Dat is trouwens ook niet zo gek. Want he, hoe vaak lezen we niet van inderdaad... Als uh, bijvoorbeeld David uh, een lied uh, heeft geschreven, gecomponeerd... Dan staat er bij Snarens wel. En van David weten we ook inderdaad dat het een zeer begaafd uh, muzikus... Of speciaal een harpist was. Hij, was uh, hij bespeelde de harp. En dat kon hij geweldig. Zodanig zelfs dat als Zal een mineur was... Of ernstig een mineur was... Dat een boze geest hem zeg maar. kwelde. dat uh, David in staat was. met zijn harp, kinderet. dat uh, in staat was om. Uh, om hem vrolijk weer te maken. Dat is wat muziek allemaal doet. Daarom, muziek lijkt eigenlijk. Op zoveel, in zoveel opzichten. op uh, de kracht van het woord van God. Maar goed, de, de 150 Psalmen. Die, ja, die, ze heten zo, ze heten psalmen, maar het komt gewoon van, uh, het heeft te maken met snarenspel. En dat kan de naam zijn van een, een boekenbundel of bundels, maar uh, uh, het is helemaal niet gezegd, het lijkt me zelfs onwaarschijnlijk dat ze daar in colossen met een psalmenbundeltje, zeg maar, uh, naar de samenkomst. Dat, dat, Zover zal dat niet gaan. U zegt, daar, hadden ze dan toen nog geen biemen? Nee, die hadden ze nog niet. Ook nog niet. Uh, Trouwens, ik moet erbij zeggen, het kan wel degelijk ook verwijzen naar de psalmen. In, de, in het Nieuwe Testament doet het dat ook heel dikwijls. Hè? Je leest in Lucas 24 dat, uh, dat de heer Jezus er met de m in gesprek is. Nee, dat is later. Uh, maar in ieder geval dat hij spreekt over dat er over hem gesproken was in de wet, de psalmen en de profeten. En dan gaat het heel specifiek dus over een bepaald deel in de tenacht. In handelingen 13 vers 33 verwijst Paulus in de synagoge van Antiochieë... naar de, wat, er in, wat David in de tweede psalm heeft geschreven of gesproken. Dus ja, psalmen kan wel degelijk dus naar de 150 psalmen verwijzen... maar hoeft helemaal niet per se daarna te verwijzen. En in dat geval, als het, als het gewoon een psalm is in het algemeen... dan, niet een naam dus, maar als het een, gewoon... De term zelf verwijst gewoon naar een lied dat met, waarbij gemusiceerd wordt. Of meer speciaal waarbij uh, gespeeld werd met uh, een snaarinstrument. Een gitaar of een orgel. Nee, nee, orgel is sowieso niet. Nee. U, u, u weet hoe het orgel ook in onze Bijbel is uh, terechtgekomen. In Psalm 150. Hè? Tenminste, in de brein staat de psalm. Staat, Laat zich het orgel overal. Wij vroeger... Mijn, mijn vader was een, uh, is een... Uh, nou, nee, was. Hij speelt niet zoveel orgel meer tegenwoordig. Maar uh, een begaafde uh, organist, pianist. En uh, we hadden zo'n dik boek in de kast staan, weet je wel, Dirk? Ik had hij ooit een cadeau gekregen uh, met de titel Laat zich het orgel overal. En ja, u, u snapt hem al, en dat gaat over orgelmuziek. Uh, maar dat orgel is in Psalm 150 ten onrechte terechtgekomen. Uh, want, kijk het maar na in uw bijbeltje, daar wordt helemaal niet gesproken over een orgel. Wel over blaasinstrumenten, en dat is wat van origine ook een orgel is natuurlijk, een, een bijborgel. Maar we zijn consequent altijd, uh, uh, wij hadden een groot elektronisch orgel, hij zegt: maar dat is geen orgel natuurlijk. Hè? Dat is geen orgel. Oké. Okay. Toen kom ik daar ook. Nou oh ja, die... Uh... André moet niet af te veel afwassen. Gewoon bij de schriftlijten. Okay. Uh, die, die, uh... Oké. Een psalm is dus inderdaad een lied dat waar, waarbij gespeeld wordt. Uh, met uh, een banjo of een gitaar. Uh, noem maar op. Dus hoeveel snaarinstrumenten zijn er al niet. En dan, uh, dat zijn dus uh, dat wat betreft de psalmen. En dan heb je nog een lied of uh, een, een type wat hier benoemd wordt, lofzangen. En daar staat in het Griekse het woordje hymnos en daar is ons woord hymne weer van afgeleid. Vooral in de Engelstalige wereld wordt dat uh, heel dikwijls uh, gebeest, een hymne. En de, maar dat een hymne is een lofzang. En een, het specifieke van een lofzang is dat daarin ja, he, he, uh, dat God geloofd wordt. Dat was een heim, loven in de zin van loven. Hè? Ja, en je leest daar uh, ditzelfde woord. Uh, dat lees je bijvoorbeeld als de Jezus uh, in de openzaal heeft uh, vertoefd met zijn discipelen. En na afloop dan lees je en na de lofzang gezongen te hebben. En dan staat er uh, in dit geval in Marcus 14 ook. Na de hymne te hebben gezongen uh, gingen ze op weg naar de olijfberg uh, richting Gethsemane. Je leest ook over hymnen van uh, Paulus in Handelingen 16... dat hij in, met uh, zijn collega-medewerker Silas in de gevangenis is. Hij was eerst gemarteld. Vervolgens uh, was hij in de, in, de kerker, in de binnenste kerker gegooid. Ja, gegooid, ja. En uh, volstrekt onrechtmatig met zijn voeten in het blok... striemen op zijn rug en wat lees je? En te middernacht zongen ze hymnen... En iedereen luisterde, dus dat was maar niet in hun hart. Nee, gewoon ze hebben, hardop, ze hebben gezongen en, en iedereen luisterde. En dat was zo mooi dat er een aardbeving kwam, van kwam. Of, nou, in ieder geval, er kwam een aardbeving. Of het daarvan was, dat uh, laten we dan maar even niet Maar u snapt hem, het hele idee is natuurlijk geweldig. Hè? Als je zo in de, in de misère zit, en je, er is je zoveel onrecht aangedaan, en je hebt zoveel pijn. I gewoon in de, de meest beroerde omstandigheden die een mens maar kan denken. En dat de Paulus met Silas, uh, het, was, het was net alsof hij uh, daarboven uitgetrokken, op de hoogte gesteld was. Ja? En, en dan, uit <tossimus> uitzicht, hij zong Godslof een hymne. <tossimus> Niet omdat het moest, maar ja, dat is uh, hoe dat gaat. Als je hart daar vol van is, dan, dan zoekt dat een uitweg. En, en muziek uh, leent zich als geen andere taal daarvoor. Dat is dus uh, psalmen, lofzangen en dan geestelijke liederen. Ja, een lied, la, laten we het eventjes uh, goed definiëren. Een, met, onder een lied verstaan we altijd een, een tekst door middel van muziek verklangt. Een lied heeft per definitie dus tekst nodig. Maar goed. Dat, het is maar niet het opzeggen van tekst. Nee. Je, je verklankt dat <lacht> uh, muzikaal. Eventueel instrumentaal. hoeft niet. Vokaal. Maar in ieder geval. Het is een, uh, een tekst uh, muzikaal verklankt. En nou komt ie. En dit is, dit is van belang. Het zijn. Paulus spreekt over geestelijke liederen. En, nou. Zou je kunnen denken dat zijn ja, wat zijn geestelijke lieden? Nou, dat zijn, ja. Als we dat nu in onze taal zouden moeten zeggen, nou, dat is gewoon alles wat in Johan de Heer of in opwekking opwekkingbundel of zoiets staat. En dan zeg ik, nee. Dat was eigenlijk ook de aanleiding, of mede de aanleiding van waar we het uh, vorig weekend over dit thema hadden. Want het ging er namelijk eigenlijk even om: dat, uh, ja, als, je bent heel, je bent heel uh, muzikaal. Ik ben dat trouwens totaal niet. Ik hou wel van muziek, maar ik ben totaal niet muzikaal. Maar daar gaat het niet om. Uh, en wat doe je dan? Ja, wat, wat, ja, wat, wat, er, er staan zoveel liederen ter beschikking. Maar het, de klacht was... Er zijn zoveel teksten... die misschien uh, qua muziek... Uh, instrumentaal en qua melodie... prachtig zijn... maar die je niet kunt zingen. Dat wil zeggen... als je de waarheid lief hebt... Dan krijg je dat niet, als ik het even kon mag maar zeggen, uit je strat. Die ervaring ken ik wel. Ik ben niet muzikaal, maar dat heb ik heel sterk. En dat verklaart ook precies uh, waarom ik iets doe. Wat uh, nogal wat mensen mij erg kwalijk nemen. Nou, dat is dat ik heel vaak zit een te, uh, uh, te teksten aanpas. Maar het is, voor mij is het ja, heel zwart wit. En noem mij ongenuanceerd. Het is me prima. Maar... Het is of ik zing iets niet... of ik zing iets... maar dan ook werkelijk van harte. En dat kan ik alleen maar doen. En ik vind trouwens dat mijn plicht ook... Dus als, ik mag, als ik dan in het voorrecht heb... om wat liedjes op te geven... Dan moet, dat, dan moet dat... dan moet het waar zijn. En begrijp me goed... het gaat er niet om dat je... dat, dat elke tekst... dat er geen beeldspraak mag zijn... of dat er gewoon... geen dichterlijke verwoording is... Daar gaat het niet om. Het gaat er ook niet om dat je op elke slak een korrel zout legt. Het gaat erom, iets moet je van harte kunnen zingen, dat het waar is. Kijk, en dat is wat een lied ook geestelijk maakt. Ik, uh, afgelopen weekend heb ik trouwens ook daarover gesproken. Het ging over de zielse mensen en over de geestelijke mens. En wat lees je over de geestelijke mens in 1 Corinthië 2, vers 14? De geestelijke mens, uh, die onderscheidt de dingen. Dat wil zeggen, uh, letterlijk staat er die. Die uh, bedenkt uh, kritisch. Hè? Van de Berea's lees je. Ze gingen dagelijks na. Uh, of deze dingen zo waren. Hè? Ze checkten. Ze waarom? Omdat ze liefde hadden voor de waarheid. En daarom waren het geestelijke. Men geestelijk wil zeggen. Je, het gaat er niet om of het uh, aanspreekt. Of dat het mooi is. Niet dat daar bezwaar tegen is. Natuurlijk niet. Prachtig. Maar de eerste eis die je stelt... Aan een lied dat het wel waar is. Anders kun je het namelijk nooit van harte zingen. Ik, ik vind het onbegrijpelijk hoe, hoe mensen daarmee uh, omspringen En dat betekent voor mij dat je dus het lied, dat je dingen over je mond, uh, in je mond krijgt die, die, waarvan je zegt: nou, het klopt niet. Het is niet waar. Dan zeg ik van: hoe werkt dat dan bij jou? <laughs> Sorry, ik, ik wil geen oordeel geven over een ander, maar ik kan het niet, laat ik het zo zeggen. Dat ik het bij mezelf hou. En ja, dat verklaarde door veel christelijke liederen. En ik ga, ja, ik ga, ik ga een paar voorbeelden geven. Midden in de winter. Ja, oh, goh, Peter, is midden in de winternacht. Ja, Petra kent mij wat beter. Maar destijds ging, bezochten we mij wel kerstdiensten. En ik hield uh, vrij, bij vrijwel elk lied hield ik mijn mond stijf dicht. Want omdat ik ze gewoon niet over mijn lippen kon krijgen, omdat het. Het, 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 elke regels ongeveer stond een leugen. Midden in de winternacht ging de hemel open. Ondanks sneeuw en ijs. En zo, ja, ja, al dat het is gewoon onzin. Het is gewoon onzin. En dan zeggen: Klinkt het dan niet leuk? Ja, natuurlijk. En rond de kerstboom met lichtjes en zo. Uh, sfeer. Ja, maar dat is dus ziels. Maar er zijn zoveel liederen. Die inderdaad gewoon niet geestelijk zijn. Dat we zeggen, en met niet geestelijk bedoel ik, het is gewoon niet waar. En het, het, over, het komt niet overeen met wat de schrift zegt. Natuurlijk, er is ook nog een ander ding. Ik wil het even terzijde genoemd hebben. Er is ook nog een punt. Er zijn ook bepaalde liederen. Die misschien wel qua tekst waar zijn. Maar waarvan je zegt, van ja die melodie, eh, dat... Of, of de muziekvorm spreek je totaal niet aan. Dat ja, zo'n psalm, dat het. Uh, nou ja, dat is psalm oh ja, dat is vrouw 146. Die wordt in de kerk wordt altijd in mineur gezongen: van... Uh, zaligheid die in dit bee. Dat ja. is niet, hè? Ja, dat is dus in mineur. Ja, 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 ja. Goh, over de drieënheid. Ja. Drieënige drie ja Nou ja, dat is een mooi voorbeeld. Ook een zo'n mooi, het is voorbeeld. Maar uh, ja, een, een vrolijk lied kun je niet in mineur zingen. Ik, trouwens, ik moet er even ook bij zeggen, ik denk dat wij, wij ook uh, misschien uh, dat, dat liederen ook vaak heel cultuur en zelfs ook generatiegebonden zijn. Onze onze kinderen, die vinden bepaalde liederen gewoon... Die, dat past niet meer. Dat past echt niet meer bij het levensgevoel. Trouwens, dat heb ik ook. Weer bij een, de type, zeg maar van nog ouder. He, die zegt goh, dat, dat, dat past niet meer bij het levensgevoel. Dat kan. Oké, okay, maar dan hebben we het dus over de vorm. De muzikale vorm. Ik heb het nu dus over de inhoud. Een, een lied is geest wanneer het overeenkomt met een schrift. En ook... Uh, wanneer, uh, wanneer je erkent dat, dat het met onderscheid uh, gezongen zou worden, hè? Uh, zonder, uh, een ongeestelijke lied is dus zonder onderscheiding van tijd en gelegenheid. Laat, laat ik een paar voorbeelden geven. Uh, Dit dus zijn alle drie, en dat zeg ik niet op de katten, uit de opwekkingsbundel. Ik had ze ook uit, ik moet het bij zeggen, uh, uit de Johan de Heer bundel, allemaal, maar de opwekkingsbundel, sorry dat ik het zeg, spant de kroon. Ja. En dat zeg ik niet over onze maar eh, heel veel die zijn qua melodie hartstikke mooi. En zo. Maar dan, dan heb je zo'n lied, die zingen, deze zingen wij trouwens ook, maar de tekst is, daar is gigantisch mijn in gezet. Ik wil de melodie, er is niks op, tegen in mijn beleving. Maar heer, ik kom tot u, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Kan ik niet zingen. Ik, ik, ik ken hem namelijk. En als ik tot hem kom, dan dank ik hem dat hij mijn hart gereinigd heeft, en voor zover er nog gereinigd moet worden, doet hij dat. En, en mijn zonden, die zijn, ik heb de vergeving. Ik ben gerechtvaardigd. Hoe kan ik dit zingen? Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Ik ben volmaakt in Christus. Als ik een geestelijk lied zing, dan zing ik dat. Dan dank ik hem voor het feit dat ik in Christus ben, en dat hij mij zo ziet. Hoe kan ik dit dan zingen? Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Is dat niet vroom? Ja, hartstikke. Maar dat maakt het dus nog niet geestelijk. Ik heb er nog één. Ik heb vanmorgen eventjes nog vluchtig. Ik dacht, van, ik moet een paar voorbeelden geven... om een punt te maken, om, om gewoon te zeggen. Het is heel willekeurig. Want ik had een hele lange lijst kunnen maken. Maar om aan te geven... Je hebt zo'n lied, lied om, 300, de Heer bouwt aan Jeruzalem. De Heer bouwt aan Jeruzalem... Uh, voor, de veilige, voor de kinderen van Israël... olie voor hun hoofd, walsen voor hun ziel... de Heer bouwt, bouwt aan Jeruzalem. En nou... is dit een bijbelsteen? Nou op zich wel, want je leest inderdaad... dat de Heer de, de Jeruzalem weer gaat bouwen. Maar doet hij dat nu? Het hele idee is... Uh, ik bedoel, uh, zo'n stichting in Nijkerk... Christen van Israël zal hier erg blij mee zijn... want die geloven inderdaad... dat de Heer momenteel bezig is... De Joodse staat op te bouwen en, en alles, ze, alles wordt in, in het werk gesteld om da daarin mee te werken. Want de Heer bouwt Jeruzalem. Nou, de Heer bouwt Jeruzalem niet. Hij gaat Jeruzalem straks vernietigen. En er blijft niks van over. En dan, als het op de puinhopen van het oude, van dat uh, verwoeste Jeruzalem, gaat een, inderdaad een Jeruzalem gebouwd worden. En dan bouwt hij inderdaad... En dan wordt ook die woude waar van Psalm 122... dat uh, Jeruzalem is wel samengevoegd... Hè, en de stammen Israël zullen daarheen uh, gaan. In ieder geval, dit lied is niet zozeer onbijbels... als wel gewoon misplaatst in de tijd. Het is, niet met, het is nu, nu namelijk niet aan de orde. En dat geldt trouwens voor heel veel liederen. van... Uh, uh, ook trouwens heel veel in opwekking... dat de Heer Jezus regeert. Je ziet het daar alles. Nou, je ziet het er niks... Hij regeert nu ook niet. Hij is, ja, is verhoogd aan Gods rechterhand. En straks gaat hij de heerschappij op zich nemen. En dan zal hij zich uh, gaan vestigen in Jeruzalem enzovoort. Ja, dat uh, is <coughs> ja, dus ook, uh, geloof ik, God het rooster, gaven van hem. Eigenlijk... Dat geloof ik ook. Uh, maar die Gods woord aan ons bevestigt, dit is eigenlijk het, pro het probleem. Dat is namelijk nu niet aan de orde. Uh, gaat en predikt en geneest. Nou, de rest is trouwens alweer mooi trouwens. Moet ik erbij zeggen. Hoewel, dat zal allemaal niet gebeuren. Dat de, elke knie gaat buigen en elke tong zal breiden als hij komt. Dat is pas veel later. Maar goed. Ziet u? Er is, ik, ik geef deze drie voorbeelden alleen maar aan... om te laten zien hoe je in liederen... in vrome liederen gewoon keihard kan liegen. En... Dat is geen persoonlijk verwijt. Maar ik zeg, de liederen deugen niet. En je zou moeten weten wat je zingt. En dat is trouwens, en waarom is het zo belangrijk? Kijk, als, laat ik het zo zeggen. Voor degene die meent, ten onrechte, maar die meent dat God vandaag de Joodse Staten opbouwt en Jeruzalem aan het herstellen is. Is dit een geestelijk lief? Want die denkt echt dat dit zo is. En die heeft, en die heeft eraf van, hier moeten we hier over. Over dit thema moeten we wat zingen, dat, 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 daar zouden we uitdrukking aan geven. En dat op zich, dat je uitdrukking wil geven in, in zang en muziek aan dat wat je gelooft, amen, natuurlijk wil je dat. Maak van je hart geen moordkuil, en als je erover kan zingen, zing dat, en, en dan maak je teksten die daarop aansluiten. Maar het klopt niet. En, ja, dus het gaat erom, weet wat je zingt. En dat het inderdaad waar is. En dat is wat een lied inderdaad ook geestelijk maakt. Oké. Okay. Um, in alle wijzen elkaar onderwijzend en attent maken met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. In vreugde zingend tot God in jullie harten. Dat in jullie harten, dat kan twee dingen betekenen. Of het verwijst naar dat zingen. Dus je zingt in je hart. In dat geval is het niet eens dat je het... ...hard op doet. het kan ook verwijzen naar in vreugde. Dus dat die vreugde in jullie hart is. Het kan ook beide zijn nog, trouwens. Maar goed. Uh, in vreugde. En waarbij die vreugde hier... ...hier staat het woordje charis. Eigenlijk staat in genade zingend. Of eventueel... ...maar genade, u weet dat charis, ...dat is vreugde om niet... ...gunst, dank... ...kijk... Um, nou, in feite, uh, dit sluit heel sterk aan op uh, wat, wat we zojuist al even memoreerden. Namelijk dat zang, muziek, uh, dat zijn natuurlijke uitingen van vreugde. Als, als, als je hart vol is, ja, dan, wil, dan wil je dat muzikaal vertolken. Ik ken iemand, uh, uh, ik, ik hoorde van iemand die zegt: ik ben gek op mu uh, muziek. Uh, door de week luister ik muziek. En in, in het weekend maak ik muziek. En smalendans meld ik muziek. Ja. Ben
1: je ook zo op muziek, Tom?
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Dat was uh, Colossense 3. Ik wil ook nog uh, even gaan naar Efeze 5, dat is Want Ik zei al, uh, dat geldt in, uh, in hoge mate voor de Efeze en de Colossense brief. Dat zijn brieven die heel parallel lopen. Verschillende accenten heeft, heel duidelijk. Maar uh, ze zijn ook ongeveer gelijktijdig geschreven. En je ziet ook gewoon hoe, uh, hoe die teksten inderdaad zo naast elkaar parallel uh, kunnen worden geplaatst. Efeze 5 is 19. Ik begin trouwens bij vers 18, want dat is eigenlijk op het begin van de zin. En bedrink jullie niet, zegt Paulus dan, aan wijn waarin liederlijkheid is. <lacht> Letterlijk staat daar het woordje uh, zonder redding, ontreddering. Ont het gaat er dus niet over drinken van wijn, maar over je bedrinken, zodat je bedwelmd bent. En, uh, en uiteindelijk gewoon ontredderd raakt en dus hulp, redding hulp nodig hebt. Um, en dan de tegenstelling, maar wordt vervuld in geest. Waarmee trouwens gezegd wordt, is... Waarom noemt Paulus deze twee dingen zo? Wel, omdat wijn een type is van geest. Het is, wij zeggen ook, van drank in het algemeen, maar alcohol in zin, maar wijn in het bijzonder. Dat is geestrijk vocht, wijn uit de kelder. Dat is een prachtig type. En dan vervolgens daar in die kelder, een beeld van het graf, komt het vervolgens uiteindelijk als geestrijk vocht uh, daar weer boven, uit het graf, uit de kelder. En dan wordt het gedronken. En dan zeggen we op het leven. Le ga Ja, geest is leven. Dus uh, het, het feit dat Paulus deze twee zo uh, contrasteert, maar eigenlijk ook uh, zo... Al na elkaar noemt... dat is omdat het een een type is van het ander. En wat, wat trouwens ook een overeenkomst is... tussen de werking van wijn... of van alcohol in het algemeen... en de geest... is dat het de tong losmaakt. Dus een, kenmer, dat is dat, dus het eerste kenmerk. Waar, waarom zeggen we ook van... Uh, drank is gezellig? Ik bedoel... omdat mensen makkelijk... zelfs mensen die heel... Uh, die uh, van zichzelf erg introvert zijn. Nee, ik ga geen voorbeelden geven. Uh, die, die heel introvert zijn en die eigenlijk niks zeggen. Maar op het moment dat ze er één glaasje op hebben. Nou, 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 nadeel is dat als er dan uh, er, er te veel glaasjes zijn. En dat kan al heel gauw zijn. Dan, uh, dan is het alleen om een wartaal wat je hoort. Maar op zich het hele idee dat je makkelijker spreekt. Het maakt je vrijmoedig. En... Het maakt de tongen los. En dat is hier ook de gedachte. Er wordt vervuld in geest. En je leest dan ook inderdaad. Heel dikwijls in de Bijbel. Dat als mensen vervuld zijn. geest, wat, En wat doet het? Dan zijn ze vol. En wat gebeurt er? Als je, als je hart vol van is. Ja dan gaat de mond overlopen. En de tong wordt losgemaakt. En dan is het zo moeilijk om te zwijgen. Als je hart vol is. Dan is het zo moeilijk. Probeer het dan maar eens voor je dame. Lukt je niet. Sprekend onder elkaar. En dat idee is inderdaad eh, vanuit het navolgende. Op ons spreken zou als muziek zijn. <lacht> er zijn. Er zijn twee woorden, met name waar ik dan aan denk: aan die ik hier ook noem, harmonie en akkoord. Dat zijn beide muzikale termen, iets wat in harmonie klinkt, maar ook een, een akkoord is een muzikale term. Maar weet u trouwens dat het woordje akkoord, dat, dat, daar zit het woordje cordia in? Dat betekent. En dat is het uh, Latijn-Griekse woord voor uh, hart. Cardiologie, hè, denk ik maar. Maar het heeft ook te maken, dat koord, met een snaar. Grappig, hè? Maar goed. Ja, muziek uh, raakt, dat raakt een snaar, zeggen wij dan ook. Het raakt snaren uh, van het hart. En dat is wat ons spreken, als je het woord van God kent en vervult met de geest. Trouwens, oh die vergat dat ik nog te zeggen, sorry, die moet ik nog even vermelden. Namelijk dat uh, Paulus in Colossense 3 zegt, uh, het woord van Christus wonen eigenlijk in jullie, en in de parallelvers in Efeze 5 zegt hij, wordt vervuld van de geest waaruit, en dan vervolgens... en uh, spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen... waaruit simpelweg volgt... dat vol zijn van het woord van Christus... dat is hetzelfde als... vervuld zijn met geest. Want wo zijn woord is geest. Kunnen we niet zien, Dat heeft een geweldige kracht en werking en, le en leeft. En vervult ons ook. Sprekend onder elkaar in psalmen... Uh, ja, ook nog in Romeinen 15, die wil ik er ook nog even bij vermelden. Dat is trouwens heel mooi bij samenzang. Dan, dan, dan spreken we als uit één mond. Eén één en hetzelfde uh, klinkt uit, ons, uh, uit, uit de monden als uit één mond God verheerlijken. Nou, of ik zal lofzangen, lof zangen, geestelijk niet, had ik het al, dus dat hoef ik niet te... Uh, nog eens dunnetjes over te doen. En er staat er nog en makend Ja, dat hangt er een beetje vanaf welke vertaling je hebt. In de, in de MBG-vertaling staat jubelt. Maar er staat hier letterlijk... De, de Statenverdaling is heel correct. Die staat hier psalmende. Dat is tegenwoordig de tijd van uh, psalmen zingen dus eigenlijk. Alleen ik vermoed dat de Statenverdalingers vooral uh, de suggestie hebben willen wekken van uh, we moeten psalmen zingen. Nou. Ik kom ook uit, zelf kom ik ook uit een kerk waar uh, van oudsher en trouwens dat is nog steeds in de reformatorische kerken standaard uh, er worden in de kerkdienst tussen voltoen en uh, Groot en, 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 en Zegebeden aan het eind worden er uitsluitend psalmen gezongen. En uh, geen andere lieden. Wat trouwens ook misplaatst is, maar dat is weer een andere vraag. Maar er staat hier letterlijk psalmende en het idee daarbij is dus, maar ik zei al, psalmen is, het werkwoord wil zeggen, met snarenspel, spelen, oftewel muzicerend dus. Muziek maken, muzicerend, met jullie hart voor de Heer, waaruit ook weer volgt. Dat is vooral waar het om gaat dat wat gesproken wordt en wat hem verheerlijkt, dat dat van harte is. Terwijl jullie altijd, ten slotte, uh, uh, dat moet ik er nog even bij vermelden. In de eerste plaats was er gezegd van vervuld met geest. Het eerste effect is dat je onder elkaar gaat spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. De tongen worden los en in vreugde wordt dat uh, is, is daar die uiting? De tweede staat, terwijl jullie altijd over alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, de God en Vader danken. Dat is de tweede. De tweede uiting van vervuld zijn in geest is, je gaat danken. Daar herken je ook die vervulling in. Mensen die vervuld zijn in geest, die worden blij. En dat betekent dus, ze gaan danken. Over alles. Of... Uh, of ook over in de zin ook van boven alles dankend. Wat er ook gebeurt. En wat er misschien ook allemaal tegen zit. Weten. Dit zijn, uh, dit zijn minnen. Als, als Tot je dienst. Maar God gaat daar een plus van maken. En als je daarvan uitgaat. Ja dan ga je dus danken. Kan niet missen. Als je dat uitzicht hebt. En... Zo in het leven te mogen zijn. Over alles danken in de naam van onze Heer Jezus Christus. En God de Vader danken. Dat is altijd de wijze waarop, de, waarop je dat in de Bijbel leest. We spreken tot God en we komen tot Hem door de Heer Jezus Christus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. En dan als derde eigenschap wordt of als derde kenmerk van dat vervuld zijn van Geest wordt er nog gezoomd zich onderschikkend aan elkaar. Dat betekent niet dat iedereen zich aan iedereen onderschikt. Want dat is, dat is waar. Eigenlijk is dat wartaal. Het is niet zo van dat ik mij onderschik aan jou en jij aan mij. Want, nee, onderschikken. Onderschikken heeft te maken met gezagsverhoudingen. En Paulus gaat het hier ook over hebben. In het navolgende, over die onderschikking. Elk mens staat in een bepaalde gezagsverhouding. En Paulus gaat het vervolgens hebben in vanaf vers 22 over het huwelijk: hè, dat de vrouw zich zou onderschikken aan de man. Dat mag je ook niet meer zeggen, maar dat is de bijbelse de gang van zaken. De man geeft leiding. En, en in het gezin ook, dat de kinderen zich onderschikken aan de ouders. En op de werkvloer geldt dat trouwens ook: hè, dat slaven zich zouden onderschikken aan hun heer. Dat zijn hele normale. Uh, Verhoudingen. En het feit dat je inderdaad je positie kent en erkent. Ik sta in een bepaalde positie, ook ten opzichte van trouwens van de overheden. En daarom onderschikken we ons aan. En dat is een kenmerk want je weet. Er is één God en hij zet alles op zijn plaats. En daar, zijn ook, daar is ook hiërarchie. Er zijn verhoudingen, gezagsverhoudingen. Er staat nog bij zich onderschikkend aan elkaar in vrees van Christus. Want ik zal je dit vertellen. Je leest van de heer Jezus Christus. Het hoofd van, in 1 Corinthië 11 staat: het hoofd van iedere man is. Nee, het hoofd van elke vrouw is de man. Het hoofd van iedere man is Christus. En het hoofd van Christus is God. En uiteindelijk zal hij aan het einde van de Ajonen. Zal hij ook het koninkrijk overdragen aan God. De vader van wie hij ook alles heeft ontvangen. opdat God zei alles in allen. Nou, dat, uh, dat wilde ik vanmorgen heel graag eens met jullie delen over. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En ik stel voor de daad bij het woord te voeren. Ik heb geloofd en daarom zing ik.